0: Apo, sábado
1: na Vlk, ktorý má večne smolu a zajac s naivným úsmevom. No počkaj, bola kultová sovietska kreslená rozprávka, na ktorej sme mnohí vyrástli. Spomínate si určite na úplne prvý diel s názvom Na pláži, kde zajac ubzikne vlkovi na vodných lyžiach. Alebo na to, ako si bubnujúci zajac s balónmi vykračuje Luna Parkom a za ním sa plíži vlk s gitarou na chrbte a cigaretov v papuli. Presne tieto dve legendárne scény zachytávajú zlaté a strieborné mince v e-shope Českej mincovne. Link na sériu No počkaj sme vám dali do popisu tejto epizódy, ktorú vám prináša Česká mincovňa.
2: No počkaj!
3: Jeden z prvých ruských cárov, Peter Veľký mal vraj v študentských časoch takú veľmi zaujímavú skupinu ľudí okolo seba. Dokonca si dali aj názov, ktorý sme si voľne preložili ako Synoda vtipkujúcich a vždy opitých bláznov a šašov. čo bol tento bol spolok, táto Synoda?
2: No, naozaj pravdepodobne v prvom rade opití. Peter Veľký to založil asi keď mal 20 rokov a obklopil sa, respektíve v tomto spolku boli prakticky všetci jeho dobrí kamaráti a alebo jeho okolie, ale aby sme mali predstavu, tak to mohlo byť aj 1500 ľudí. Takže organizovali naozaj alkoholové dejchanky, zhruba o tých 1500 ľuďoch. Samozrejme, nie vždy to nebolo pravidlom. Druhá vec bola tá, že naozaj imitovali alebo vytvárali rôzne parodie na cirkev, čo sa teraz stretlo s veľkou kritikou aj zo strany teda církvy, aj zo strany takých konzervatívnych kurhov v Rusku. Dokonca si teda dávali rôzne mená, rôzne proste vymyslené tituly. A zaujímavá vec, že jeden z tých ľudí dostal dokonca meno Grof Pressburg. Zaujímavá ďalšia vec je, že samotný car tam nemal najväčšiu hodnosť ako v rámci tých vymyslených pomenovaní, no.
3: Nás si nevypil toľko?
2: Podľa mňa teda mal veľkú výdrž, čo sa týka... Samozrejme, pitia hlavne vodky. Takže...
3: To, že Rusi pijú veľa, nie je nejaká akože novodobá zábavka.
2: Určite to nie je novinka. Jednu z vecí, ktorú proste monopolizoval Peter Veľký za svoje vlády, bude teda vodka. Výroba vodky.
3: Hmm. Takže... A jednu z vecí, ktorú si posúvali ruskí vládari od Petra Veľkého až po Stalina, bola taká tá veľká čaša. Veľká čaša po Petrovi Veľkom, ktorý teda vraj Stalin v 20. storočí nalieval hostom alebo z nej pil.
2: On nalieval hosťom naozaj zabával sa na to, ale to je samozrejme úplne iný príbeh, ale nalieval hosťom a zabával sa na tom ako sú opití. Hlavne teda rôzne diplomatické návštevy, ktoré rozhodne neboli zvyknuté na tie veľké objemy alkoholu.
3: Áno. Dobre si pekne povedal, že to už je iný príbeh, ale teda ktorý bude dnešný príbeh, to je príbeh Petra Veľkého, teda ako som už naznačila, jedného z prvých ruských cárov, ktorý bol veľký dielen postavou, keďže bol cez 2 metre, ale teda aj nejakými svojimi činmi a snahou zreformovať Rusko a priviesť ho k tomu cárstvu, ktorým bolo potom na niekoľko storočí. Čiže dostaneme sa na územie Ruska, nebudem hovoriť, že do Ruska, ale na územie, v nejakom... V 14. a 15. storočí, ako to tam vyzeralo, kto tam bol pri moci, čo tí ľudia robili?
2: No tak keď zoberieme taký ten vrcholný stredovek v Európe, Rusko bolo ešte naozaj nie nejaký centralizovaný štát, respektíve naopak. Bola to krajina, ktorá bola, dá sa povedať, pod nadvládou mongolov, respektíve národov, ktoré nejakým spôsobom nastupovali po tzv. Zlatej horde. Reálne v 16. storočí bol v Rusku, dá sa povedať, čiže tvrdý stredovek, Máme tu samozrejme dôležitého prvého cára Ivana IV. Ivana Hrozného a ten obnoví, respektíve znovu postaví rúskú štátnosť okolí Moskvy, alebo teda na báze Moskvy. Pre nás sú samozrejme... Čiže,
3: sa vtedy asi rozkladal Rusko na akom území približne?
2: To naozaj je ťažko povedať v zmysle nejaké hranice, pretože to bola ríša, ktorá, ríša štát, ktorý nemal proste teraz vykolikovanú nejakú hranicu, ale samozrejme bajme sa v tomto čase, v tom naozaj 16 storočí či hlavne o tej európskej časti, čiže o tom pred, o tej čiže časti po, pre, Ural. po Ural, dajme tomu, hej, mm-hmm. ale už teda v 17. storočí sú aj organizované rôzne výpravy na Sibír a teda Rusie expandujú aj týmto spôsobom, aj keď teraz v početku sú to naozaj nejaké také prieskupné expedície. Znášil Hľadiska mm-hmm. ešte dôležité rok 113, kedy teda sa na ruský trón dostáva rodina Romanovcov, ktorá teda potiahne až do toho roku 1917, respektíve teda do roku 1918, kedy bude členovia popravený alebo vystrelaný. A teda to je rod, z ktorého bude pochádzať aj Peter Veľký.
3: Samozrejme okrem týchto cárskych rodín v Rusku existovali iné bohaté šľachtické rody, ktoré sa volali tzv. bojari a sa samozrejme dostávala často do konfliktu s cárskou rodinou a preto aj to detstvo Petra Veľkého asi nebolo úplne jednoduché.
2: Naozaj mal traumatické detstvo, narodil sa v roku 1672, po 4 rokoch mu zomrel otec. Ako dieťa zažil zabitie viacerých svojich rodinných príslušníkov, doslova naozaj pred jeho očami. Viackrát musel vlastne z miesta utiecť alebo z toho paláca, kde sa nachádzal, musel utiecť, pretože by pravdepodobne zabili jeho. Dostal sa do konfliktu hlavne s jeho nevlastnou sestrou Sofiou alebo teda Sofiou, ktorá urobila akýsi štátny prevrat a v čase teda nejakej Petrovej minority, alebo teda detstva, vládla de facto za neho.
3: On bol teda jedno zo 14 detí, to znamená, že nebol úplne prvý na tróne, musel si chvíľku počkať, mal starších súrodencov, ale teda už keď sa mal dostať na trón, ale ešte ako chlapec, tak vtedy tam za neho vlastne zasahovala tá jeho nevlastná sestra. Čo teda vyústilo do neskorších súbojov, lebo ona bola akýby v opozícii? Kedy presne teda prebral Peter oficiálne tú vládu?
2: Tam bol problém v tom, že on musel vládnúť spolu so svojím chorým bratom Ivanom a naozaj bolo také zvláštne, že oni obaja sedeli na tróne a táto Sofia, respektíve tá nevlastná sestra, ona mala normálne dieru v tom tróne v nejakej zadnej časti a vlastne našepkávala viac menej skôr tomu Petrovi, keďže ten Ivan bol dosť často chorý, čo má robiť, takže to bolo naozaj také frustrujúce a bolo potrebné počkať. No na to, aby sa naozaj stal starom, tak potreboval sa najprv zbaviť Sofie, k tomu dôjde, potom sa potrebuje zbaviť vlastnej matky, tá zomrie a napokon teda musí zomrieť aj ten jeho brat Iván, aby sa stal proste neobmedzeným vládcom. A to sa stane v roku 1696, napokon teda definitívne bude Peter Veľký neobmedzeným tárom
3: Medzi tým, keď teda tá jeho matka ešte zomrela, ho svojím spôsobom tak donútila vziať si jednu mladú devu. Lopuchianová sa volala, menom už neviem.
2: A volala sa Jevdokia Fiodorovna Lopuchianová.
3: OK, <laughs> ľahké na zapamätanie. No a teda hovorí sa, že ona sa ho naozaj bála, keďže, ako som už spomenula, Peter bol statný chlap, už tedy asi mal tie dva metre. Uh, no a teda aj počas prvej manželskej noci sa bála, že uh, jej ublíži, neviem čo, a Peter tam vtedy prejavil možno nejakú naklonnosť alebo takú zhovivosť, že namiesto toho, aby teda ukázal plachtu s krvou, to je teda, aby dokázali, že naplnili manželstvo, tak si narezal prst a vraj teda zanechal len takúto stopu. A sa jej, ale asi potom neskôr predpokladám, že
2: manželstvo sa naplnilo. Naplnilo sa, mali spolu je deti, aj teda dôležitého syna, ale treba povedať, že toto mážolstvo bolo vlastne nešťastné a určite Peter Veľký k nej nemal nejaké veľké city.
3: Dostaň by sa teda k tomu, keď Peter Veľký je cárom oficiálne a on si uvedomuje, že to Rusko je naozaj veľmi zaostalé, predpokladom, že cestoval po krajine a videl, že ľudia nežijú v dobrých podmienkach a tak ďalej. A, no a mal taký pocit, že by nebolo odveci sa pozrieť mimo krajiny, ako žijú iní ľudia a možno sa z toho poučiť.
2: Treba takto povedať. Ešte naozaj v čase tej mladosti on um, mal dobré vzdelanie, to rozhodne. Plus teda nežil v Moskve a v blízkosti jedného jazera sa dostal prvýkrát k nejakým čelnom. Tam vlastne sa zrodili o vzťah k námorníctvu. Zároveň mal k dispozícii akúsi detskú armádu vojakov, ktorí na jeho povel alebo proste pre jeho zábavu robili fiktívne bytky. Inak z týchto vojakov yeah. si neskôr spraví nejakú osobnú stráž. A čo je dôležité teda Stretával sa aj s cudzincami, najmä teda Nemcami, ktorí žili v kolónii v Rusku a samozrejme pochopil, že títo ľudia majú odlišné názory ako obyčajní Rusi a isté, že vlastne toto bolo jeho inšpiráciou pre opustenie krajiny.
3: Čiže v roku 1697 sa vydáva na turné. Snaží sa byť inkognito, ale teda aj v Európe asi už počuli o tom, že v Rusku vládne dvojmetrový cár a je dosť problematické ho schovať do nejakého koča. Takže nakoniec je to sice taká diplomatická delegácia, ale prezradí sa, že vlastne Peter Veľký je jej súčasťou. Ale akože nestaží sa byť ako nejaká celebrita, hej?
2: Áno, áno, A presne, ak si povedala, je to vlastne diplomatická misia. takže to no, všade cestuje. Dostane sa samozrejme najskôr do dnešného pola. Polska, ale v tom čase to teda bolo východné Nemecko, by som to nazval teda do Kaliningradu. Ale najdôlejšia destinácia bude Holandsko, kde viac menej sa bude učiť sám stavbe lodí, námorné navigácii a práce s mapou, kompasom a podobnými vecami. A naozaj do Holandska mm. sa zamiluje.
3: No až to... tak, že Holandskú vlajku potom na Rusku. Áno,
2: nechal sa inšpirovať tou Holandskou vlajkou alebo teda takto sa to neoficiálne hovorí, že v skutočnosti boli inšpirovaní tou Hol lajkou na to, že akože poprehádzoval Farby a vlastne je to dnešná rúska vlajka. Každopádne ho veľmi zaujal Amsterdam so svojimi kanálmi, chrachtami. V tom čase určite teda by som bol najdynamickejšie mesto sveta. No a keďže Holandsko alebo teda Nizozemsko v tom čase bolo spojené vlastne postavu panovníka Williama III. aj s Anglickom, tak odišiel aj do Anglicka s tým, že bol hosťom kráľa a tu sa stretol s viacej dôležitými, hlavne teda vedcami a osobnosťami tohto obdobia, videl proste najrozvinutejšiu krajinu vtedajšieho sveta. Čiže aj toto samozrejme na ňo vplývalo. Samozrejme Peter Veľký bol inteligentný a mal záujem sa nejakým spôsobom vzdelávať, teda bol prirodzene zvedavý a všetko si to nejakým spôsobom zobral domov. Samozrejme, on neprišiel domov len tak, on totiž čo sa to dozvedel, že v Rusku vypuklo povstanie strelcov a to vlastne ho prinúti už teda z Rakúska odísť čo najrychlejšie späť do Ruska.
0: 2. október denník Borysa Konstantonoviča Petrova, lodného majstra. Krátko potom, ako sme sa vrátili do Moskvy, ukončilo jeho veličenstvo cár manželský zväzok s Evdokejou Fiodorovnou, naradilo nosiť na dvore európske šaty a zakázalo nosiť brady. To si mnohí a... ruskí šľachtici nedokázali predstaviť, tak im veličenstvo vyrubilo daň z brady. Vrajak ak si ju chcú nechať, budú platiť. Veru, všeličo cár Peter pochytil na našich cestách Európou. Výprava trvala 500 dní a za cieľ mala dohodnúť v Európe spoločný postup proti osmanom, ale aj sa podúčiť čo to z remesiel, ktoré tam lepšie ako u nás boli rozvinuté. Preto sme s veličenstvom šli aj my, lodní majstri, kováckí majstri, ktorí sa zameriavali na výrobu zbraní a veľa ďalších. Vlastne nás bolo vyše 250. Štyria komorníci, traja tlmočníci, dvaja hodinári, kuchár, kniaz, šesť trubačov, 70 vojakov vysokých ako náš panovník a dokonca aj štyria trpaslíci a opica. Bola to síce diplomatická misia, ale na miesto panovníka vieč, len na oko sedela trojca výslancov. Cár Peter v prestrojní cestoval ako jeden z nás pod menom Peter Michailov. V Holandsku sa v meste Sardama a neskôr v Amsterdame príučil Peter Michailov stavbe lodi. Všetok svoj čas ale netravil len v prístave. Navštevoval aj múzea, divadla, rôzne učené spoločnosti a zoznamoval sa so znalosťami z najrôznejších odborov. Raz sa kde si naučil trhať zuby, takže si okamžite zabezpečil zubarské náčinie a vždy, keď niekomu zuby vytrhol, uchovalo ich v malom platenom vrecušku, ktoré nosil so sebou. Zhromaždovali sme vedomosti, ale aj verbovali odborníkov, ktorí boli ochotní nechať sa najať a odcestovať do Ruska. Pre našu misiu sme tak v Holandsku, Anglicku a v ďalších krajinách naverbovali asi 800 ľudí. Ale okrem nich sme do vlasti poslali všeli všeličo iné. Lodné kompasy, plachty, ďalekohlady, tisíce púšiek, ale aj vypchatého krokodíla či rybu mečúňa. Z Holandska sme na našich cestách pokračovali do Anglicka. Cár navštívil kráľovské observatórium, kde sa preučoval navigovaniu lodí, nevynechal ani kráľovskú mincovňu a kráľovskú spoločnosť, Oxfordskú univerzitu, ako aj niekoľko lodeníc a dielostrelských závodov. Študoval anglické techniky budovania miest a dokonca sa naučil vyrábať diela. Odtiaľ sa naša výprava otočila späť na východ a po mesiaci vo Viedni sme zamerali do Prešporka. Hoci boli cárové rokovania aj o spoločnom postupe Ruska a Európy proti Osmanom neúspešné, 25 tisícovom meste na brehu Dunaja sme našli niečo mimoriadne užitočné. V tamojších riečných dokoch so 400-ročnou tradíciou budujú šikovné rýchle lode, ktoré majú na palube 12 diel a 40 veslárov. Oproti bežným loďam s 200 mužmi a 40 či 50 dielami sú obratnejšie, ľahšie a v konečnom dôsledku Lacnejšie. Hneď sme preto najali štyrohľadných majstrov, aby sa s nami vydali do Moskvy a viedli práce na cárskej riečnej flotile, ktorú jeho veličenstvo plánuje čoskoro začať budovať. V Prešporku sme na nešťastie nemohli zostať dlhšie, hoci sa nám pohostinosť Grofa Pálfiho i miestných hostincov veľmi pozdávala. Dozvedeli sme sa o povstaní strelcov, rýchlo sme sa teda vydali na cestu domov a prišli sme práve v čas.
4: 21. november 1698, denník Fiodora Vasilieviča Lenkova, pobočníka v paláci Petra Veľkého. Som veľmi vďačný za svoje miesto na dvore panovníka. Cár Peter je ohromný muž, a to postavou i rozumom, ale musím sa priznať, že mi niekedy naháňa strach. Vždy, keď po Moskve doručujem depeše, ktoré panovník posiela, padne mi zrak na niektorú z brán či šibeníc, kde sú už vyše mesiaca povystavované mŕtvory strelcov. Nebol som nikdy mimoriadne bojacnej povahy, ale pohľad na to, ako v ramy oči z vydesených tvári s doširoka rozhlávenými ústami a povyplazovanými jazykmi, ma už niekoľko dní budí zo sna. Strelci sa dlhodobo stiažovali na zlú situáciu. Málo proviantu, nízky plat. A keď páncár odchádzal na cesty po Európe, odvelili ich do Azova a neskôr do mesta Velikie Luky a zakázaným im vrátiť sa do Moskvy. Ich rodiny hľadovali, živnosti chátrali, nespokojnosť rástla a začali sa šíriť aj kadejaké reči. Vraj ich rodiny zakrátko z Moskvy vyženú, a že prídu o všetko. Nuž, netrvalo dlho a strelci začali pochodovať na Moskvu s plánom dosadiť na trón nevlastnú sestru nášho panovníka, Sofiu Aleksejevnu. Kým však vyše 2500 povstalcov prišlo do Moskvy, vyrazili im naproti štyri pluky, jazda a dokonca aj 25 diel a zakrátko povstanie potlačili. Keď sa strelci vzbúrili, bol náš cár akurát vo Viedni, kde rokoval, ako treba spoločne s Habsburskou monarchiou zakročiť proti Túrkom. Neď ako sa však dozvedel, čo sa doma deje, vydal sa na spiatočnú cestu a čo skoro v Moskve osobne zasadol do čela tajnej vyšetrovacej komisie, ktorá mala konanie strelcov prešetriť a vynieť z A veru komisia podozrivých nešetrila. Dozvedel som sa to od Váňku, ktorý pozná strážcov v celách, kde strelcov držali. Vyšetrovali ich aj za použitia mučenia. A mnohých, joj, veru mnohých odsúdili. 10. oktobra sa začali popraviť. Podľa depeší, ktoré som pomáhal spisovať v mojom úrade, to bolo 1182 strelcov potrestaných smrťov, 601 z nich bolo aj bičovaných alebo ciachovaných. Ďalší, prevažne mladiství, boli vyhostení. Pri popravách dokonca aj sám panovník zobral do rúk sekeru, zahnal sa a mohutnými údermi zoťal hlavu niekoľkým strelcom. Červené námestie dostalo svojho názvu. Tentokrát nielen pre múry Kremľa. Balili sa nim potoky krvi zo stoviek tieľ a mňa až zvieralo hrdlo, keď som z okna videl, čo sa tu Ne všetci však skončili pod ostrým sekier. Strelcov, ktorí ich nestiali, obesili priamo pod oknami kláštera, v ktorom bola Sofia Aleksejevna nútená zložiť nízke sľuby. A ponechali ich tam vysieť na Šibeniciach ešte dlho potom, ako prišli o život. Rovnako ako telá pri moskovských bránach. Och, čo to len žijeme za dobu. Že sa človek až bojí rozliadnúť sa po uliciach svojho mesta, uh, aby ho nestria s Po
3: tomto brutálnom príbehu, čo sme si vypočuli, bolo... Jasné, že nejaká taká Petrová ideológia bola, že na Rusov sa inak nedá len ako tvrdou rukou. Prečo myslíš, že to tak bolo?
2: My si musíme uvedomiť, že ruský vtedajší človek bol naozaj takou zmesou tých azijských, mongolských, ale aj teda európskych vplyvov. A to násilie bolo naozaj trvalou súčasťou e, života bežného ruského človeka. A mm. brutálne násilie pravdepodobne bola cesta, ako si vybudovať tú autoritu. Najmä medzi tou odbojnou šláhtov, respektíve tými streľcami. Tých streľcov vlastne úplne zruší ako jednotku.
3: Dostaťme sa k tomu, ako sa Peter Veľký snaží teda priniesť to najlepšie z Európy alebo respektíve sa spojiť trochu viacej, priblížiť sa k tej Európe a to je najmä tým, že chce vybudovať nejaké spojenie prirodzené, nie len po zemi, ale aj teda po vode. Čiže sa dostáva do konfliktu so Švedskom, ktoré vtedy ovládalo, keby tie severné moria. To sa tzv. severná vojna. že?
2: Áno. On samozrejme zdedil po svojich predkoch aj a teda aj o tej svojej sestry konflikt s turkami na juhu, ale tak ako si povedala, potreboval nejaké okno do sveta, potreboval nejaký nezamrzajúci prístav, pretože to bolo kľúčové. A celkom prirodzene ten prístav mal byť niekde na balte a tieto oblasti po pribalskom mori ovládalo Švedsko, takže to je ten dôvod, prečo čo dôjde k tej severnej vojne. Začne ten konflikt v roku 1700 ako vážne nepripravený a samozrejme to bude mať aj za následok viaceré porážky počiatočné. Ale mal šťastie trošku, lebo samozrejme v tej vojne nebol sám proti Švédom. Spolu s ním bojovali polsko-Litovská únia, takže tí Švédi ho nejakým spôsobom zatiaľ nechali tak. Kľúčové pre túto prvú fázu tejto vojny bude, že sa mu podarí obsadiť také malé územie, v ktorom založí nové mesto nazvané podľa Sv. Petra a teraz zároveň podľa seba a boje to Sankt Peterburg.
3: A toto mesto je teda veľmi inšpirované samozrejme tým všetkým, čo videl v Európe. Najmä Amsterdamom a asi aj Londýnom, dajme tomu časti. Čiže tie kanále uh, pripomínajú Amsterdam a tak ďalej. Nakoniec vojnu vyhrá, hoci teda trvala 21 rokov a predpokladám, že ho stále veľa úsilia aj ľudských životov. No a teda Peter Veľký sa pustí do nejakej reformy Ruska, dá sa so tak nazvať.
2: Určite áno, samozrejme on s tou reformou začal ešte počas uh, vlastne samo. Vojny. Inak zaujímavá vec, ešte keď by som sa trošku vrátil k tomu Petrohradu, alebo sankt Peterburgu. Samozrejme to mesto nevyrástlo za jeden deň a v jednom momente tu bude sám Peter uh, bývať už so svojou teda, druhou ženou, uh, Katarínou a budú bývať v normálnom, proste drevenom zrube, niekoľko samozrejme uh, izbovom a bude sa tu starať o záhradku ako obyčajný človek, čo je tiež taká vec, ktorá sa trošku dáva do súvislosti s tým Petrom. A
3: zaujímavé, Lebo však San Peterburg je plný rôznych nie?
2: Áno, no samozrejme oni potrebovali výrazť mimochodom teda San Peterburg alebo viaceré budovy Sankt Peterburgu sú postavené tzv. Petrovskom baroku. To je samostatný v podstate štýl, jednoznačne inšpirovaný, samozrejme, západom. A aj je jasné, že teda Sankt Peterburg je európske mesto. V 1712 sa stáva hlavným mestom Ruska. Ale teda, aby som sa vrátil k tomu, čo si povedala k tým reformám, tak ono to je tak trošku podobné ako Mária Terezia o pár rokov neskôr. Tá vojna ho nejakým spôsobom inšpiruje.
3: Okolnostia donutie si zreformovať armádu, lebo ináč by to nemala ako vyhrať.
2: Jednoznačne, hej, čiže ďalostrelectvo a samozrejme moderné uniformy a moderná vojenská technika, ale napríklad keď príde na jedno obsadené územie v dnešnom lotisku, tak zistí, že je tam proste viacej úradníkov ako v celom Rusku. Uvedomi si, že tá správa to je jedna zo základných vecí, ktorú treba zmeniť. A napríklad takáto vec ho bude potom inšpirovať k tým jeho reformám.
3: Po vojne on sa rozhodol, že rozdeli Rúsko na tzv. gubernie, čo boli teda jednotlivé samozprávne územia.
2: Áno, Rozdelil Ríšu na 11 guberní a potom ďalších 50 provincií to bola dôležitá vec, pretože naozaj v tom čase Rusko už teda bolo obrovské a nebolo možné ho to z jedného bodu, takže trošku decentralizácia Forme správy aby patrila aj taká reforma. Ono sa to volalo, že založenie tabuly hodností, akýsi vlastne 14 stupňov, ktoré ste v rámci toho úradníctva, respektíve v rámci tej správy mohli zaznamenať. Samozrejme ono to bolo aj tak trošku motivačné, ale znamenalo to, aby sme to vôbec nerozprávali o nejakých hlúpostiach. Išlo o profesionalizáciu vlastne správy armády, námorníctva, všetkého. Hej? Čiže tých 14 bodov bolo niečo také, že toto dosiahnete, dostanete za to také peniaze, dostanete za to takú hodnotu, a proste všetci budú spokojní, pretože ako keby tabulkové platy.
3: Čiže motivácia, aby sa to nejaké územie snažilo, ja neviem, lepšie vyberať dane alebo zakladalo viacej škôl, vymýšľam si.
2: Napríklad, hej, čiže aby ten konkrétny človek robil viacej, lebo vedel, že má ďalších, vymýšľam si 13 hodnostných stupňov, kam môže postúpiť.
3: Celkovo ešte zaujímavý technikus z v tejto súvislosti je samodržavie.
2: To je taká vec, ktorá sa skôr bude, je jasné, že sa to objavuje aj teraz, ale bude sa objavovať aj v neskôršom období. V súvisí to s ústredným postavením cára v celej tej hierarchii. Naozaj cár mal teda neobmedzenú moc. Napríklad, hej, môžeme si to demonstravať na tom, že on zrušil tradičný nástupnícky poriadok a povedal, že cár určí toho, kto bude po ňom. Nemusel to byť potomok. Nemusel potomok. To, byť potomok? to byť potomok. Podcast Tak Bolo
1: ti exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa, Česká mincovňa. Česká mincovňa.
2: SK pri tých reformách dôležitá vec bola vzdelávanie. On si uvedomil, že vlastne je potrebné založiť nejaké školy, je potrebné založiť akúsi akadémiu vied, ktorá bude na tej vedeckej báze rozvíjať aj tých, čo budú učiť. Ale napríklad zavedol zákon, že deti šlachticov musia navštevovať školy. Dokonca teda, že im musia byť dáne nejaké základy vedy. No a... a
3: samozrejme založila aj univerzity v Sankt Peterburgu.
2: Áno, áno. Ďalšia vec, často to dáva do súvislosti ako taká zaujímavosť, tak naozaj bojovala proti rúskym tradíciám. A... No a
3: prečo tie brady? Akože kvôli čistote, alebo iba proste to videl v Európe, že v Európe nenosia brady, tak si povedal, že tak ani tu nebudeme.
2: To je taký skôr môj názor, že naozaj tá bráda demonstrovala to staré, to tradičné, a možno tak trošku aj azijské. Zatiaľ, čo v tej Európe začiatku 18. storočia maximálne nejaká briadka pod nosom alebo niečo podobné. Čiže bol to ten európsky prezentácia tej európskej a pretlačenie tej európskej módy. Čo
3: sa týka reform, tak ešte by sme mali spomenúť reformu církvy, teda zásadne skrátil trvanie omší.
2: Zavedol nový kalendár, aj keď ano. dá sa povedať, že mohol to spraviť lepšie. Zavedol júliánsky kalendár, kalendár, ktorý fungoval ešte v časoch antického Ríma. V tomto čase samozrejme západný svet už fungoval na gregoriánskom kalendáre, takže v podstate to síce bola reforma, ale nie až taká úplná, ako by sme si mohli predstavovať. No a okrem iného zaviedol azboku. Mal šancu zaviesť latinku, ale teda rozhodol sa m, možno aj kvôli církvi, vlastne zaviesť z boku. Čo, čo som tam to vtedy? Tiež staroslovanské písmo, hej, teda cyrilika, hej, no. To dôležité bolo aj za niečo to zaplatiť, hej, všetky tie veci, to vybudovanie armády. My sme teda povedali, že on tú armádu vybuduje, ale to tiež môžeme nazvať ako veľká reforma armády to určite. A samozrejme aj to vybudovanie toho prístavu, Petrohradu a samozrejme vybudovanie lodstva to bolo dôležité, lebo Sankt Peterburg sa v skutočnosti stal tým rúským oknom do sveta, takže to všetko, všetko niečo stálo a štátne financie takisto prešli s tými reformami a Petr Veľký základal manufaktúry, takisto doviezol sem viacerých majstrov a odborníkov zo západu, ktorí ho učili, alebo nie len ho, jeho, ale proste jeho ľudí učili, ako vyrábať súkno či gobeliny no a ako sme spomenuli, tak zaviedol aj štátny monopol, samozrejme nás Sol, to bola klasika, ale teda aj na tú vodku.
3: No z toho, čo teda hovorí, že čo sme si teraz spomenuli zo všetkých týchto reforiem, a zniel Peter veľký ako taký naozaj osvietený pánovník, taký že akože p- príčetný človek, ale mal svoj dark side, pozor, že nebolo s vlastne ním vždycky všetko na poriadku a teda, ako sme si už aj povedali, napríklad pri tom, ako sa vysporiadal s bojármi a tak ďalej, tak on bol dosť brutálny a to sa napríklad ukázalo aj na tom, že odstranil svojho vlastného syna. Prečo?
2: Mel syn, mal stať proti jeho reformám, mal byť vlastne členom tzv. staromilcov. To bola akási skupina konzervatívnych ľudí, ktorí odmietali ten európsky kurz alebo proeurópsky kurz, alebo ako by oni povedali západný kurz dôsledkom toho bude napokon aj poprava jeho vlastného syna, ako si povedala. Ale
3: no, to nebola poprava, oficiálna poprava.
2: Nešlo oficiálnu popravu, ak my vieme, že teda syn Petra Veľkého Alexej, čiže cárovič Alexej zomrel neký v roku 1718 vo vezení. Oficiálne kvôli zráde svojho otca bolo cuden k trestu smrti. V skutočnosti ale zomrel na následky mučenia. No a či už to teda bolo Petrov príkaz, alebo možno za priamo aj Petrovej asistencie, to už sa asi ja ťažko dozvieme. No.
3: no a teda okrem tohto, že už naznačili, že dosť veľa pil, tak asi sa vedel niekedy utrhnúť. Je celkom zaujímavé, že jeho ďalšia žena, Katarína, uh-huh. ktorú si zobral neskôr, bola alkoholička tiež, alebo teda podľa neštých štandardov by sme určite povedali, že bol alkoholička. Tam je celkom zaujímavé aj celý ten príbeh, ako sa vlastne stretli. Lebo ona pôvodne slúžila švedskému kapitánovi.
2: Švedskom vojakovi povedzme, ona teda vôbec nebola urodzeného pôvodu, ona pochádzala práve z tej Polsko-Litovskej únie a po smrti jej rodičov slúžila v nejakom dome evangelického pastora, ktorý ju vydal za tohto švedského vojaka. No a keďže vieme, že Rusko bolo vo vojne so Švedskom, tak po porážke švedskej armády sa dostane do Ruska, dá sa so povedať, ako zajatec. Tu bude pracovať pre viacerých šlachticov, až sa t- a dostane na dvor, by som povedal, lepšieho alebo najbližšieho človeka k Petrovi, jeho najlepšieho kamaráta Menšikova. A pravdepodobne bude aj jeho milenkou. A tu sa samozrejme zoznámi aj s Petrom Veľkým a stane sa teda jeho milenkou a od roku 1712 aj jeho ženou.
3: No ona teda sprevádzala Petra Veľkého naozaj v tých posledných rokoch. Mhm. Zomrel aký starý?
2: Zomrel ako 52-ročný. Čiže
3: na svoju dobu relatívne starý, ale teda tá jeho smrť nebola úplne prirodzená, nezomrel na starobu, mal veľa zdravotných problémov, ktoré boli samozrejme spojené aj teda s tým alkoholom. Mal cirhozupečenie a mal veľké problémy s močovým mechúrom, pri ktorých mu teda asistovala aj tá druhá manželka, ale viac si už povieme v príbehu.
5: 8. február 1725, denník Lídie Ivanovny Golubevovej, pomocničky lekára Blumentrosta. Nech náš pán väčnú slávu jeho veličenstvu Cárovi Petrovi, ktorý nás dnes opustil. Akurát som sa pomodlila za jeho dušu. Mnohí, pre mnohí ľudia sa modlili celé dni, aby ho náš pán k sebe ešte nepovolával, aby mu prinavrátil zdravie. Ale čože taký ľud, čo aj ako početný, narobí s božím zámerom? Vyrozprávam všetko, ako si pamätám, o poslednom období veľkého panovníka, lebo by sa dalo povedať, že som bola takmer tom. S pánom doktorom Blumentrostom sme sa o cára starali najlepšie, ako sme vedeli, roky pred jeho skonom. Trpel astmou a často navštevoval termálne pramene kvôli liečivým kúpelom, avšak nemoc, ktorá ho nakoniec kolila, sa začala prejavovať až v roku 1723. Cár sa vtedy z času na čas sťažoval na akúsi vnútornú chorobu. Avšak tá naplno prepukla až v lete v roku 1724, keď sa jeho stav zhoršil a cár niekoľko týždňov nemohol poriadne spať. Liečili sme ho častým omývaním, rôznymi roztokmi a obkladmi, ale nedalo sa vyhnúť operácií. Cár totiž trpel opakovanými zápalmi močového mechúra a keď sa mu úplne zastavilo močenie, bolo potrebné podstúpiť cievkovanie. Pri tomto zákroku zbavili lekári panovníka viac ako litra moču zmiežaného s hnisom. Veličenstvo potom strávilo viac ako 4 mesiace v posteli, čo boli pre takého činorodého človeka hotové muky. Na jeseň to už nemohol vydržať a hoci to lekári neodporúčali, nariadil pripraviť jachtu a vydal sa na plavbu spolu s doktorom Blumentrostom, ktorý ma vzal zo sebou. Nasledovalo niekoľko pokojnejších mesiacov však už dávno nebol pri svojej niekdajšej sile. Paradoxne, hoci to bol najväčší muž, akého som kedy videla, meral čo si cez 2 metre, mal zdravie pomerne chatrné. A ani bujare oslavy príchodu nového roka 1725 mu zdravie pravda, že neposilnili. Po sviatkoch zjavenia pána dostal nádchu a kvôli nedodržiavaniu diety sa choroba, ktorá ho trápila, ešte zhoršila. A predsa telesné utrpenie nezatienilo jeho bystrú mysel až do posledného momentu nezastavilo cára Petra v riešení štátnych záležitostí. Prvú polovicu januára strávil Peter prácou a plánmi na ďalšiu premenu ríše, no 27. januára ho ochorenie úplne pripravilo o síly. Jeho utrpenie bolo skutočne hrozné. Veľký muž, ktorý sa vyznačoval mimoriadnou silou a trpezlivosťou, nemohol vydržať ohromnú telesnú bolesť a chodbami Kremelského paláca sa niesli jeho žalostné výkriky. Robili sme, čo sme mohli. Čoskoro sa však výkriky zmenili len na slabnú cesto na nie. Začiatkom februára bolo verejne známe, ako veľmi zle je na tom panovník a ľud sa hrnul na palácové námestie a do chrámov, aby sa modlil za zdravie svojho cára. V jednom zo svetlejších momentov, ktoré mal, vydal cár rozkaz na prepustenie zločincov, okrem vrahov a zarytých lupičov, aby sa aj oni modlili za jeho uzdravenie. Keď veličenstvo cítilo blížiacu sa smrť, vyžiadalo si papier a pero. Trásúcou sa rukou napísal 52-ročný cár slova, zbav sa všetkého. Potom mu však pero vypadlo z rúk a jazyk už tiež odmietol slúžiť nakoniec bolo počuť už len ston, ktorý mu prepichol srdce.
3: Čiže Peter Veľký, aby sme to uzavreli, dá sa povedať, že naozaj je taká rozporu plná historická postava. Čo by sme si z toho mali zobrať? alebo aký je ten jeho odkaz, Juraj, podľa teba?
2: Odkaz Petra Veľkého sa v dejinách veľmi menil. Samozrejme, súčasníci ho vnímali inak ako ľudia v 19. storočí. Najmä v druhej polovici 19. storočia sa vytvorila istá skupina ľudí, ktorá Petra veľmi kritizovala a odmietala ako cára, ktorý vlastne potieral to tradičné ruske a naopak zavádzal niečo, čo je proste rúsku neprirodzené západné prvky, západnú kultúru. V 20. storočí, keď prišli k moci bolševici, tak pre nich boli zlí všetci Romanovci, takže s nimi aj samotný Petr Veľký. Aj keď teraz výnimkou Stalina, Stalin ho svojím spôsobom obdivoval, obdivoval vlastne jeho vládu pevnej ruky a zároveň teda to, ako z krajiny vytvoril dá sa povedať, že mocnosť, aj keď um, jasné, že sa v tomto čase stále nedala porovnať s, ja neviem, anglickom alebo francúzkom. A samozrejme k také úplnej zmene dôjde v 90. rokoch, kedy ako keby sa obnoví ten odkaz Petra Veľkého a znova sa začne o ňom bádať a ako keby sa majú uviezť veci na správnu mieru, aj keď dodnes je v Rúsku chápaný tak schizofrenicky, čiže na jednej strane teda brutálny cár, na druhej strane veľký reformátor, ktorý naozaj dostal titul imperátor, takže je tam taká schizofrenia, no.
3: A možno to aj naznačuje nejakú takú rozporúplňú alebo že raz je proevropské, raz nie.
2: Ja stále opakujem to, že Rúsko je vlastne mixom viacerých kultúr a naozaj niekedy má väčší vplyv tá západná kultúra, niekedy má vplyv nejaké to tradičné rúske, niekedy má väčší vplyv dajme tomu tá, tá azická kultúra. No a práve teda za éry Petra Veľkého ako keby zavanul ten západný vietor, ten proeurópsky vietor A ono to je stále viditeľné v tom Sankt Peterburgu, to mesto ako také je európske a aj v celom Rusku je chápané ako európske, chápané ako... Je to taká
3: kaviareň, hej? Áno, ruská kaviareň.
2: A, áno, aj keď ja opakujem znova, že ja tomu termínu kaviere nerozumiem, ale teda <tým> uh, hovorím povedzme to tak, že, že je to taká intelektuálna elita ruská. Zároveň za to je aj, nechcem povedať, že ale častokrát aj kritizovaná hej, ako to obyvateľstvo Petrohradu.
3: A doteraz sa Rusko naozaj v tak priklania, odklania od Európy. Vieme to sledovať naozaj doslova v dnešných dňoch.
2: No, ja ešte ako tak na opravu keby niekto, hovorím raz sa k Sankt-Peterburg a spojem z Petrohrad, tak ono, aby bolo uvedené správne, tak Sankt-Peterburg je ten oficiálny názov a počas Prvej svetovej vojny, tak sa ten názov zmení na Petrohrad, aby znel slovanskejšie a nie nemeckejšie.
3: Aby sa posluchači a posluchačky mohli približiť k tejto téme, môj tip je seriál z roku 1986, ktorý sa volá Peter the Great, alebo teda Peter Veľký, je z produkcie NBC a nájdete ho napríklad aj na YouTube. Je to pár epizód, ktoré že si môžete pozrieť a je to taký ten iný pohľad, nie je to proste znútra, nejaké propagandy pohľad, ale taký by som povedala, že možno viace viacej otvorený.
2: Hej, hej. ja si myslím, že to dokonca bolo aj preložené a mám pocit, že to išlo aj u nás ale teda aby som nadviazal trošku nie priamo o Petrovi Veľkom, ale teda o rúskej kultúre aj tohto obdobia. Má v poslednom období oslovila knižka Orlanda Figesa ako, neviem či som to správne vyskleneval volá sa, že Nátašin tanec a sú to vlastne kultúrne dejiny Ruska a rozprávajú samozrejme aj o tom vybudovaní Sankt Peterburgu aj teda o tomto povedzme zrode moderného Ruska.
3: Neexistuje nejaké miesto, nejaká spomienka na Petra Velikého v Rusku alebo v nejakých iných mestách?
2: Tak, samozrejme, aj v západnej Európe má pamätníky, sochy, na miestach, ktoré navštívila ale je samozrejme dôležitý jeho hrob Petrpavolskej pevnosti. No a tak samotným pomníkom je Sankt Peterburg ako taký. No.
1: Svetoplukovi prvému sa kláňali ľudia z oblasti dnešných Čiech, Moraví, Slieska, Slovenska, Lužického Srbska, Polska, Ukrajiny aj Maďarska. Preto, aby získal vládu nad týmto ohromným územím, bol ochotný urobiť čokoľvek. Knieža Svetopluk bol najväčším vládcom Veľkej Moravy a preto mu vzdáva hold Veľká zlatá minca Českej mincovne. Zlatú investičnú mincu Knieža Svetopluk s hmotnosťou razby inšpirovanou historickým stodukátom nájdete iba v e shope Česká mincovňa SK.
0: ZAPO. Zábrnú